0: w Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy! To jest kolejny odcinek Sztuki Gadania, tym razem trochę więcej będzie o śpiewaniu. Bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że śpiewanie to jest przedłużenie mowy, co nie jest dla wszystkich takie proste i naturalne przedłużanie mowy, dlatego postanowiłem zaprosić aktora, aktora musicalowego, wokalistę, studia cantus, pedagoga, nauczyciela, trenera emisji głosu i śpiewu Kamila Dominiaka.
1: Witam, cześć.
0: Powiedz, bo bo ty uczysz śpiewu, ale też jesteś po akademii teatralnej. Czy Tobie bliżej jest do aktorstwa czy do muzyki?
1: No gdzieś pomiędzy, pomiędzy aktorstwem a muzyką, czyli musical, (grym) teatr muzyczny. Do musicalu jest ci najbliżej? Myślę, że tak.
0: Domyślam się, że w Akademii Teatralnej miałeś sporo różnych zajęć z emisji głosu, z impostacji, z śpiewu, różnego rodzaju. Generalnie z posługiwania się głosem, ale twoje poszukiwania się na tym nie zakończyły. Szukałeś, chyba nadal szukasz głosu różnymi metodami. Dlaczego? Czy czy czułeś jakiś niedosyt po szkole? Nie czułeś się gotowy?
1: Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, szukam, ale szukam. To jest tak, że ja miałem fantastyczną emisję głosu w Akademii Teatralnej. Uczyła mnie pani profesor Daria Iwińska, i no, to, to były moje ulubione zajęcia w ogóle w szkole. Ale właśnie tak jak mówisz, no miałem, miałem taki jakiś niedosyt i, i, i chciałem się rozwijać dalej. Słucham właśnie obsesyjnie muzykali różnych zagranicznych i ta jakość, jakość tego dźwięku, jakość tego głosu no jest jakąś taką moją obsesją, marzeniem i, i, i właśnie szukam, szukam dróg jak to znaleźć w sobie ale jakość głosu w mówieniu czy w śpiewaniu właśnie to jest fenomenalne, że kiedy pojedziesz na przykład na na West End na na spektakl na na musical come from away, come from away musical to jest jest taka historia o samolocie z pasażerami który się rozbił na na wyspie i, 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 i tam oni się muszą na tej wyspie odnaleźć ta społeczność lokalna im pomaga i to jest, ja bym powiedział, taki musical, no właśnie, ca opowiadany, opowiadany. Aktorzy, aktorzy wcielają się w różne, w różne postaci. Jeden aktor może tam zagrać kilka, kilka różnych osób, i oni płynnie przychodzą z mówienia do śpiewania. Aha i po prostu te mówione głosy są takie właśnie dźwięczne, hmm. takie ekspresyjne i kompletnie nie różnią się od tych głosów później śpiewanych na bardzo wysokich nutach i na niskich. Hmm. Więc jest to, jest to fenomen. No
0: tak. I, i ty się zainteresowałeś taką metodą Estil Tak. Voice Training. Tak się... Estil, Estil Voice Training, tak. tak. I dlaczego akurat tą metodą, a nie inną? Bo przypuszczam, że, że metod szukania głosu jest wiele. Dlaczego akurat ta, a nie inna? Co ma, co ma, jaka jest wyższość tej metody nad innymi na przykład?
1: To, to był przypadek. To był przypadek. Moja koleżanka z teatru któregoś dnia wbiegła na próbę i powiedziała Kamil, musisz pojechać do Krakowa po prostu, bo tam przyjechał taki nauczyciel. No i ja, ja pojechałem na warsztaty, to były warsztaty z Rosem Campbellem, który był wykładowcą Royal Academy of Music w Londynie. I to było takie moje pierwsze spotkanie z z elementami Estil. Tak naprawdę przygoda rozpoczęła się kilka miesięcy później, kiedy znowu do Krakowa zawitała Maureen Scott, która, która jest... Certyfikowanym nauczycielem Estil Voice Training i wykładowcą, była wykładowcą Royal Academy i jest w ogóle wspaniałą nauczycielką. I właśnie w tym zetknięciu z nią, ja zobaczyłem, że to nie trzeba być nad człowiekiem, żeby zacząć tą jakością głosu właśnie władać ona sama grała 25 lat w musicalach 25 lat uczy i po prostu zobaczyłem, że ona wie jak to robić a że ta jej metoda nauczania jest w dużej mierze oparta na Estil Voice Training, to zacząłem jeździć do niej na lekcje i później sam zacząłem się w tym trenować po prostu żeby zostać nauczycielem Estil i co w
0: tej metodzie jest takiego pociągającego dla ciebie
1: to, że ona daje efekty od razu. <grywa> to, że ona to, że, um, że wiesz, co robisz, że wszystko ma swoje kroki, wszystko odbywa się po kolei. I chyba, chyba to, chyba to. I że to, to, mnie, to, to mnie jeszcze też zafascynowało właśnie, kiedy ona powiedziała, że głos, jakiego używasz jest wyborem. Ty, ty wybierasz, jakiego głosu używasz. Raz potrzebujesz tego, raz potrzebujesz czegoś innego, tak? Jeśli chodzi o muzykale, na przykład, tak? Raz, raz potrzebujesz rokowego brzmienia, raz potrzebujesz bardziej operowego, raz potrzebujesz naprawdę bardzo ciemnego. I ona w taki logiczny sposób tłumaczy, jak te wszystkie kolory w sobie odnaleźć.
0: To jest ciekawe, bo kiedyś się spotkałem z taką opinią jakiegoś nauczyciela śpiewu, że jeżeli uczysz się emisji do muzyki rockowej tak. albo do muzyki ludowej, tak. no to już bardzo trudno jest się przestawić na inną emisję, no bo to jest zupełnie inna bajka.
1: Pewnie, pewnie trudno, ale to jest, nie jest to niemożliwe. Na pewno, na pewno wymaga to pracy na takim poziomie fizycznym, technicznym. Tak? No to są przyzwyczajenia różne mięśniowe. Hmm. I teraz, no, tak jak jest taki odwieczny dylemat, prawda, czy jak się właśnie można, jak się śpiewa operowo, to można śpiewać rozrywkowo, albo odwrotnie, hmm. tak? No są na pewno ludzie, którzy potrafią to robić, <grym> tak, ale no, jest też coś takiego, że no, można się w czymś wyspecjalizować, tak? I na pewno takie skakanie między jednym a drugim jest no, bardzo, bardzo, bardzo trudne. Hmm a w musicalu czasami koniecznie tak, 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 tak no w musicalu to jest tak, za granicą to to, jak człowiek podpisuje kontrakt na jakiś spektakl, to najczęściej gra go codziennie przez rok na przykład, tak, więc więc fokusuje się na tym spektaklu słyszałem dużo takich właśnie, nie wiem, opowieści jak ktoś grał na przykład, nie wiem, w Le Miserable prawda, który jest takim bardziej podniosłym (śmiech) spektaklem tak, to później musi się oduczać pewnych właśnie nawyków, mhm. żeby spróbować się przerzucić na jakiś inny repertuar. Mhm.
0: A jeżeli chodzi o to estil, bo ja początkowo myślałem, że to jest metoda do nauki śpiewu, ale mhm. to jest w ogóle do posługiwania
1: się głosem. Tak, tak. Ja to nazywam tak. Estil to, to jest zbiór informacji. Zbiór informacji i praktycznych ćwiczeń. Mhm. I teraz w zależności o, od tego, czym się... Zajmujesz, to w tej dziedzinie możesz tego używać. Czyli może to być śpiewanie, t- terapia głosu, y- y- mówienie, mm. wszystko.
0: A jak masz zajęcia swoimi, ze swoimi uczniami, to jakie są ich najczęstsze problemy z głosem, z którymi do Ciebie przychodzą? Mm-hmm. Mm. Śpiewać na piersi na górze. <laughs>
1: Na przykład, Ale co to
0: znaczy, powiedz, bo nie, nie każdy może wie...
1: Śpiewać wie, na piersi na górze to znaczy, że, że kiedy, kiedy dochodzimy do pewnego momentu w skali, to nasz głos chce zrobić i... i, i, i przeskoczyć na tak zwany falset, rejestr głowowy. Chce się złamać, chce osłabnąć. A, a śpiewanie takie, na przykład ja najczęściej z wokalistami pracuję no, musicalowymi, wymaga tego, żeby głos w wyższych rejestrach był podobny do tego, do tego w niższych, niższych wysokościach. A my nie
0: mamy tego naturalnie, tak?
1: Ra- tak, tak. Tak? Tak, mm-hmm. tak, tak. Tak, 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 tak.
0: Czyli można pod wpływem tych ćwiczeń sprawić, że będziemy wydobywać więcej dźwięków z siebie. Mm-hmm. Wyższych, niższych. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. A tak sobie myślę, bo słuchając muzyki rozrywkowej na przykład, uh-huh. rockowej czy disco, pop że, że tam raczej preferuje się wysokie dźwięki tak? Dlaczego? Uh-huh. Czy, nie wiem, czy to może, to może się mylę ale czy to jest związane z tym, że to jest jakieś takie atrakcyjniejsze, bardziej energetyczne? Dobre pytanie,
1: Dobre pytanie. dlaczego ludzie słuchają Bruno Marsa na przykład? Co w tym jest takiego? No właśnie, Bruno Marsa Miki, to są tacy, czy Maroon Five, to są właśnie tacy faceci, którzy mają wysokie, lekkie głosy, ale dlaczego dlaczego to tak chwyta?
0: (laughs) A wracając do tych problemów twoich uczniów z głosem, nad czym najczęściej pracujecie?
1: Myślę, że że najczęściej to jest taka praca nad tym, żeby się nie siłować. To bym tak powiedział, to jest taki, taki główny problem, żeby znaleźć sposób, żeby głos rezonował swobodnie, żeby brzmiał naturalnie, bezwysiłkowo. Tak?
0: A jeśli chodzi o śpiew, to czy śpiewać może każdy? Czy to jednak trzeba mieć jakieś pewne predyspozycje, żeby te dźwięki były no, po prostu ładne?
1: Myślę tak. Myślę, że Więcej ludzi na świecie może śpiewać niż myśli, że może <śpiewać>, śpiewać. Wielokrotnie spotkałem się z czymś takim, że człowiek, na przykład, na pierwszym roku studiów tak, kompletnie nie potrafił powtórzyć dźwięku. Ja sam byłem kiedyś takim przypadkiem, ja, to były moje początki, że y, uczyła mnie, uczyła mnie taka, taka pani i podawała mi dźwięk, Tak podawać dźwięk to znaczy mm, i teraz ktoś musi go powtórzyć tak na tej samej wysokości i ja nie wiedziałem, co ja mam z tym zrobić, nie wiedziałem, co ja mam z tym zrobić, aż takim momentem olśnienia było, kiedy poszedłem y, na, na inną lekcję śpiewu i ktoś mi zagrał ten dźwięk na pianinie. I jak ja usłyszałem brzmienie pianina, a nie brzmienie głosu kobiety, to nagle miałem takie olśnienie. Aha, to, o to to jest ta wysokość, to o to chodzi. Tak? Więc. Albo na przykład inny przypadek. Ćwiczenia wokalne, tak? Ćwiczenia wokalne są no, grane na pianinie. To są najczęściej jakieś tam różne sylaby, zbitki, prawda? Nie wiem, słyszy się mama, ma, mama ma, 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 na przykład. I spotykałem osoby, które były totalnie głuche na ćwiczenia. Nie potrafiły powtórzyć tych tych melodii, po czym śpiewały piosenki czysto. Włączały podkład i śpiewały to. Więc tam w tym mózgu, nie wiem, muszą się jakieś dróżki przetrzeć po prostu w tym. (średzimy) Znaczy jak ktoś
0: przychodzi do ciebie, bo chce ładniej mówić, a druga osoba przychodzi, bo
1: chce ładniej śpiewać, to czy są inne ćwiczenia, czy te same? Ja powiem tak, najbardziej to ja lubię po prostu pracować na konkretnym materiale, tak? Ale wiadomo, że że w takiej warstwie technicznej no to do ćwiczenia mowy są różne, nie wiem, słupki, takie sylab, schematy do powtarzania, więc nie ma w tych ćwiczeniach mowy tego po prostu elementu muzyki. Tak chociaż oczywiście... To może pomóc, tak? Impostacja głosu w w Akademii Teatralnej na przykład, w w moim przypadku, to były w dużej części ćwiczenia takie wokalne, muzyczne.
0: A wracając do tej metody estil, tam przeczytałem, że są takie trzy filary, tej metody. Moje ulubione, trzy filmy przemiosło. Tak.
1: Artyzm i magia.
0: To jakbyś mógł rozwinąć te filary. O co, o co to chodzi?
1: To jest. Z- zawsze też to podkreślam, że kiedy mówię o metodzie E to mówię o metodzie estil a nie o generalizacji, prawda, że tak powinno być, Aha. tak się powinno uczyć, nie wiem, głosu, tak? Ale, ale tak, to, tak to widziała Jo Estil która tę metodę stworzyła, że Nauka posługiwania się głosem może przebiegać spokojnie i ma, ma swoje etapy. Mm-hmm. Spokojnie, Be- czyli bezwysiłkowo. Spokojnie, ten. bezwysiłkowo, bez, bez, bez zbędnego stresu. Ten temat tak często powoduje dużo niedomówień, dużo stresu, no bo pracujemy nad czymś, co jest, co jest w środku, tak? co jest w nas, co jest Aha. intymne, co, 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 czego nie, wiem, nie możemy zobaczyć, tak jak ręki, nogi, twarzy w lustrze, tak? tylko to jest w środku. Więc, więc kiedy uczymy się metodą Estil, poznajemy najpierw takie ćwiczenia typowo fizjologiczne, ćwiczenia techniczne, adresujące poszczególne mięśnie. Uczymy się zidentyfikować co jest czym w głosie, tak? I to jest rzemiosło. Artyzm to jest to, czym się zajmujemy, ta dziedzina, tak? To może być, nie wiem, dziedzina sztuki, to może być, nie wiem, prowadzenie wywiadu, podcastu, uczenie w szkole, tak? Śpiewanie, granie na scenie, tak? Więc więc te te zadania kładą, stawiają przed nami pewne, pewne... wymagania, którym musimy sprostać, tak? Aktor musi nie wiem głośno i wiarygodnie mówić, tak? Śpiewak operowy musi się odnaleźć w jakiejś określonej konwencji stylu śpiewania. Więc to jest artyzm i do niego wykorzystujemy narzędzia. I trzeci, i to jest coś, i to jest, bar, to jest chyba moje ulubione, magia. Magia to jest, no to jest wszystko to, czego nie było w punkcie 1 i 2, czyli wszystko, wszystko, co napotykamy w czasie właśnie uczenia się, cały ten nasz osobisty świat, psychologia głosu, też pewna umiejętność nawiązania kontaktu. Koncentracji na przykład przed występem. To taka, hmm. taka, sfera, taka sfera właśnie magiczna. Hmm. A
0: tego można kogoś nauczyć. Czy to trzeba samemu odkryć już na przykład w pracy aktor hmm. już podczas swojej zawodowej pracy, mówca hmm. podczas występowania, dziennikarz podczas przeprowadzenia hmm. wywiadów, czy to, czy to w ogóle da się przekazać coś takiego drugiej osobie? Myślę,
1: że myślę, że. Hmm. Dobre pytanie. Dobre pytanie. Myślę, że To jest kwestia spotkania takiej właściwej osoby, która poruszy w nas takie takie struny chyba, tak? Bo nie każdy może się dobrać do do jakiegoś, nie wiem, naszego wnętrza, nie każdego wpuścimy do naszego świata. To jest taka już sfera sfera osobista. I myślę, że fajnie spotkać kogoś, kto, kto zainspiruje, kto właśnie otworzy. Na to trzeba mieć
0: albo ogromne szczęście, albo po prostu, jeśli nie iskrzy, to mm. szukać dalej. Tak? No
1: jasne, jasne. Ty szukać tak... dalej, albo mm-hmm. szukać w sobie. Mm-hmm.
0: A jak to jest z tym naszym głosem? Gdybyśmy potraktowali nasz głos jako narzędzie, jako część ciała, tak samo jak noga czy ręka, którą potrafimy się posługiwać, no bo chodzimy i ruszamy ręką, a głosem nie do końca potrafimy się posługiwać tak, żeby on rzeczywiście brzmiał, tak jak powinien brzmieć naturalnie i potrzebujemy zajęć, potrzebujemy nauczyciela. Co się takiego dzieje z tym naszym głosem, że, że potrzebujemy nad nim pracować?
1: Ja, ja sobie myślę tak. No tak, że z ręką, że z nogą sobie radzimy, ale na przykład kiedy już pójdziemy, nie wiem, na taniec na przykład, tak, no to przed ręką i nogą stają takie zadania niecodzienne, no nie? I no tak. musimy, temu, musimy temu poświęcić czas, i musimy to właśnie jakby to w sobie odkryć, w sobie znaleźć, tak? i chyba, chyba, chyba do tego bym porównał to, że no, każda taka działalność, tak, jak nie wiem, jakiś występ publiczny, to, to jest rodzaj wyzwania. Nie, nie do końca też na początku, nie wiem, drogi mamy świadomość, w jaki sposób jesteśmy odbierani na przykład, tak? Że no, jednak musi być jakieś oko z zewnątrz, które nam podpowie, nie wiem, nie wiem, trochę dziwną minę tu robisz na przykład, tak? Dlaczego tak się prężysz, tak? Dlaczego nie możesz tego powiedzieć normalnie. Wracam
0: do tej metody, którą ty się zajmujesz na co dzień, czyli Estil. Do mnie bardzo ciekawi, czym ona jeszcze się charakteryzuje? Co ona ma w sobie takiego oryginalnego, niezwykłego, czy, czy charakterystycznego?
1: Myślę, że to, co wyróżnia tę metodę, to jest to, że ona uczy monitorowania swojego wysiłku, jaki, jaki wkładamy w to, w to, co robimy. Tak? Czyli wrażenia takie słuchowe nasze, mogą być bardzo, bardzo pomocne, ale często na przykład, nie wiem, zaczynamy śpiewać głośno, tak? I nie wiem, zachwycamy się swoim brzmieniem. Tylko, że my trochę inaczej słyszymy samych siebie, niż słyszy nas osoba z zewnątrz. (ś) Więc często to, jak my siebie słyszymy, to może nas oszukiwać. Tak? I, 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 I właśnie musimy się nauczyć, takiej własnej, własnych odczuć związanych właśnie yy, z posługiwaniem się, się głosem, tak? Czyli tam jest takie hasło, słuchaj swoich mięśni, a nie słuchaj swojego głosu. Co to, co to znaczy, słuchaj swoich mięśni, tak? No, że tak naprawdę te informacje płynące z ciała mogą być, no, takim wskaźnikiem dla nas, tak? Gdzie my tak naprawdę czujemy, czy się męczymy, czy robimy sobie krzywdę i To jest trochę tak. Te ćwiczenia, które tam są, nazywają się figury wokalne. Figury i jakości wokalne. Figury to jest nazwa wywiedziona z łyżwiarstwa figurowego. To tak zainspirowało Estil, Ona była zafascynowana łyżwiarzami ze względu na ich właśnie rzemiosło, na ich przygotowanie. Że zanim łyżwiarz staje się artystą, zanim zacznie tańczyć na lodzie do muzyki, musi odbyć taki surowy trening. Musi na lodzie namalować obowiązkowe figury. I to weryfikuje jego umiejętność właśnie posługiwania się tym ostrzem na na łyżwie. I ona to ostrze porównuje właśnie do fałdów głosowych. Że ich ich rola w tym wydobywaniu głosu jest, jest kluczowa. I teraz ucząc się figur, uczymy się izolować poszczególne mięśnie. Uczymy się gdzie jest dana część, dana struktura w naszym ciele i uczymy się nią posługiwać w sposób jak, jak najbardziej bezwysiłkowy. Tak? Czyli to są, to są takie te ćwiczenia, to są takie izolacje można powiedzieć. Tak? Skupiamy się na przykład fałdy głosowe. Fałdy głosowe mogą być grube i cienkie. I uczymy się, co to znaczy, że kiedy powiem i... moje fałdy głosowe są grube. Kiedy powiem i... Coś już zmieniło, tak? I Trochę takiej teorii. Mnóstwo, mnóstwo. Cała ta, cała ta metoda jest oparta na takich po prostu badaniach naukowych. Na badaniach naukowych, foniatrycznych, konsultacjach z akustykami. I w czasie właśnie w badaniach Estil analizowano sześć podstawowych jakości głosu. To się tak nazywa, sześć podstawowych jakości głosu. Sześć podstawowych jakości głosu, tak? I nie wiem, jakość głosu to jest na przykład to, że ktoś śpiewa, nie wiem, operowo, tak? Albo, że ktoś, nie wiem, aaa, krzyczy jak tarzan, tak? To są dwie różne jakości. I teraz każda z tych jakości wykorzystuje w inny sposób ciało. W inny sposób wykorzystuje ktań, struny głosowe. W inny sposób wykorzystuje ręce, nogi, tors, mięśnie oddechowe i w w czasie tych badań ona analizowała takie warunki fizjologiczne, które muszą być spełnione do tego, żeby posługiwać się daną jakością, wydać z siebie dany dźwięk.
0: Powiedziałeś o tych sześciu jakościach głosu, to jakie
1: są te jakości? Dobra, w treningu mamy sześć jakości. W treningu mamy jakość, która nazywa się speech, falsetto, sob, czyli szloch, tłęk, opera i belt. Belt to jest takie słowo, którego nie ma w języku polskim, ale belt znaczy coś w rodzaju wrzeszczeć. <śmiech> <śmiech> tak, wrzeszczeć, krzyczeć mm-hmm. i to są jakości, które słyszymy dookoła nas. Mm-hmm. Tak? Na przykład, kiedy wchodzisz do danego pomieszczenia, słyszysz jakieś natężenie dźwięku. Tak? Kiedy spotykasz się nie wiem, z daną osobą, jakaś osoba powiem, mówi mniej więcej tak, na przykład tak. I już hmm. możemy coś o jej, o jej rodzaju głosu powiedzieć. Tak? Jakaś osoba mówi bardzo konkretnie, bardzo konkretnie, daje krótkie komunikaty, jej głos jest ciężki, ciemny, toporny. Tak? Są ludzie, którzy e, na przykład e, mówią, nie wiem, w bardziej e, brzęczący taki sposób, trochę bardziej nosowy. E, tak? I, 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 I to są właśnie te, 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 te jakości, taki, taki twój cechy twojego głosu, taki, nie wiem, twój znak rozpoznawczy.
0: I żeby dobrze śpiewać, czy dobrze mówić, trzeba być świadomym tego sposobu. Absolutnie nie.
1: <laughs> Absolutnie nie. W ogóle to jest taka zabawa, myślę, dla trochę nerdów, Aha. prawda, ludzi, którzy lubią analizować. Aha. Ja lubię analizować, lubię, lubię się dowiedzieć, ale dlaczego to tak działa? Tak? Wokalista nie musi tego wszystkiego wiedzieć, tak? Ja mogę się z nim podzielić częścią mojego świata, tak? Ale też nie mogę go zasypać y, nadmiarem jakiejś teorii, jakichś trudnych pomysłów, idei, bo nie o to chodzi, mhm. tak? Śpiewanie jest prostsze. Mhm.
0: <laughs> Załóżmy, że teraz jest lekcja, ktoś przychodzi do ciebie na lekcję, bo chce lepiej śpiewać. Na przykład mieć szerszą skalę albo mocniejszy głos. To od czego taką lekcję zaczynasz, żeby wspólnie szukać tego głosu?
1: Myślę, że wszystko zależy od też od poziomu przede wszystkim. Tak? Na jakim kto jest etapie.
0: Czyli ty najpierw sprawdzasz ten poziom.
1: Tak, mhm. tak. na jakim kto jest etapie, jakie ma doświadczenie. Tak? czy śpiewał do tej pory, czy śpiewała przez jakieś, nie wiem, 5 lat, 2 lata, tak? no to to już jest, już jest jakaś, jakaś, jakaś inna rozmowa. Czy to jest pierwsza lekcja? Tak? To, co mi y, tak przyświeca, to jest y, to, że głos musi się poddawać naszym myślom, naszym intencjom, naszym zamiarom. On ma nam, ma nam w pewnym sensie służyć temu, co chcemy, temu, co chcemy zrobić, tak? To jest no taka, taka duża idea. I różni ludzie potrzebują różnych wskazówek, tak? Niektórzy na przykład muszą, nie wiem, usłyszeć coś, tak? Ja muszę powiedzmy, zademonstrować, tak? jakiś problem, który u niego słyszę, tak? żeby on miał jakiś punkt odniesienia, w którą stronę może teraz to poprowadzić. Niektórzy muszą się. Po prostu odstresować, tak, trochę wyluzować, żeby zacząć, tak, żeby zacząć jakieś ćwiczenie wokalne na przykład. Niektórzy muszą iść od razu w śpiewanie, nie mogą za dużo myśleć. Na, najlepiej im się pracuje właśnie na jakimś danym materiale i, 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 i tam, tam, tam szukają inspiracji.
0: Wspomniałeś, że no, przychodzą ludzie na różnym poziomie śpiewania i czy jeśli już śpiewali 5 lat, mm. to czy to jest konieczne, żeby mm. oduczać czegoś na przykład, bo widzisz, że jest mm. jakiś zły nawyk, mm. który... Czasami tak? trzeba, mm. czasami,
1: to jest, czasami to jest konieczne, ale nigdy nie, nie krytykuję tego, co człowiek do tej pory robił. To był jakiś sposób Ja nazywam, że to są takie takie sposoby. Przez ileś lat na przykład robił coś w dany sposób, a teraz na przykład ten sposób nie działa. Ten sposób myślenia, ten sposób wykonywania czegoś, nie wiem, zdezaktualizował się, już nie nadaje się do tego, co teraz przed tą daną osobą. Coś ta osoba musi zmienić w sobie. I w ten sposób szukam. Staram się nazwać to, co widzę, to, co słyszę, to co czuję, tak gdzieś moja intuicja mi podpowiada i szukamy, szukamy jak, jakiegoś innego rozwiązania. I to szukanie się
0: nigdy nie kończy, czy się kończy wraz z jakimś nie wiem pakietem zajęć, na przykład już hmm.
1: jesteśmy gotowi? Czy to jest? Hmm. Dobre pytanie, dobre pytanie. Myślę, że szukanie, że szukanie jest cały czas, <laughs> że szukanie jest, że tak naprawdę w, w przypadku no, sztuki, tak? tutaj mówimy o śpiewaniu, cały czas pojawiają się jakieś nowe pytania, nowe wyzwania, nowe kierunki, w jakich możemy podążyć. Więc to jest takie, takie bardzo kreatywne i otwarte pole. Hmm. Załóżmy, że
0: ktoś słucha nas, kto jeszcze nie ma nauczyciela albo jeszcze nie trafił do ciebie. Chce lepiej mówić albo lepiej śpiewać, lepiej posługiwać się swoim głosem. Uh-huh. Co może zrobić już teraz sam, na własną rękę, przed jeszcze wybraniem się na
1: lekcję? Przede wszystkim zacząć to robić. <ścoughs> zacząć robić to, to czego chce. Uh-huh. Tak? Czyli, nie wiem, zaśpiewać piosenkę, o jakiej marzy. Tak? Wyciągnąć książkę z półki i przeczytać coś na głos. Znaleźć podkład na YouTubie do piosenki, którą chciałby zaśpiewać i pokazać to znajomym, na przykład. I jeżeli poczuje taką potrzebę, że chce się tego, że chce się rozwijać w tym, no to jest internet i można poszukać może jakiejś osoby dla siebie, która, która w tym pomoże.
0: Czyli nie bać się tego, że coś można zrobić źle, popełnić jakiś błędy albo sobie coś zepsuć mm. przez to, że będziemy sami coś zaczynać i będziemy pogłębiać na przykład jakieś błędy, które, które mm. mamy.
1: Myślę, że myślę, że jeżeli to robisz i skończysz, i nie możesz mówić, to coś jest nie tak. <śledzisz> Musisz się za to zabrać. Tak, no, ale, ale, ale żeby iść dalej, no to trzeba zacząć po prostu. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za te
0: wskazówki, którymi się podzieliłeś i mam nadzieję, że nie tylko do usłyszenia, ale i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
0: Bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś do końca tego odcinka. Jeśli chciałbyś wesprzeć moje działania i pomóc mi tworzyć kolejne odcinki, to zasubskrybuj Sztukę Gadania w swojej aplikacji, w jakimkolwiek serwisie, z którego słuchasz. Dołącz do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania lub wesprzyj mnie w serwisie Patronite wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik Jakubowski. Dzięki Tobie ta audycja będzie powstawała i będzie coraz lepsza. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.